0: ¿Te gustaría ser propietario de grandes propiedades, hoteles y hasta compañías de servicios públicos? Bueno, pues un buen comienzo puede ser aprender a jugar Monopolio o también conociendo y aplicando los principios que este juego nos puede dejar para nuestra vida financiera. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola qué tal, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y lúdico episodio de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas No, todo lo contrario es algo que está hoy a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida si eres taquillero en un teatro, diseñador de drones, recepcionista en un spa, piloto del transbordador espacial o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast en Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado nuevamente te invito a compartir tu historia de éxito escribiéndome a fernando.fernandes para que me cuentes los logros que has tenido a raíz de escuchar este programa para compartirlos y poder así inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú no seas tímido, anímate a contar tu historia bueno y ahora sí empecemos con el episodio de hoy bienvenido a bordo cuando tenía unos 12 años, recuerdo que llegó a nuestras manos un juego de mesa que convulsionó. <risa> la vida rutinaria de los niños de la calle donde vivíamos y se llamaba Hágase Rico. Un juego donde se manejaba dinero de mentiras y con él podíamos comprar y vender propiedades y además poder cobrar alquiler por ellas, cuando un jugador caía en alguna que habíamos comprado. Era muy gracioso porque recuerdo que la primera calle del tablero de este juego... Estaba compuesta por propiedades en ruinas o bastante modestas que a nadie le interesaba comprar. <risa> Porque además de feas y aunque eran muy baratas de adquirir, los alquileres que se podían cobrar eran como decíamos en Colombia, mmm, chichiguas. Y finalmente nadie terminaba comprándolas. Recuerdo asimismo las risas y la emoción que nos daba ser propietarios de varios inmuebles y poder cobrar un alquiler por ellos o cuando ocurría la quiebra de alguno de mis amiguitos. Si hubo algo que nos apasionó y reunió por semanas fue ese gastado hágase rico que nos llevó a trasnochar varias veces debido a su larga duración. Con los años me enteré que este juego era una versión colombiana del famoso juego de Monopoly o Monopolio. Un juego que a la fecha de este podcast cumple ya 84 años. Bueno, pues hoy he traído este tema poco usual al podcast porque además de ser un juego sumamente divertido tiene una serie de enseñanzas muy valiosas para nuestras finanzas personales que aprenderemos en este episodio. ¿Me acompañas? Ok, Monopolio o Monopoly es un juego de mesa basado en la compra-venta y el intercambio de bienes raíces usualmente llamados con los nombres de las calles o avenidas de una determinada ciudad o país. El objeto de este juego es construir un monopolio de oferta, es decir, adquirir la totalidad de las propiedades del tablero de juego y vencer así a los demás participantes. Pero antes de profundizar en lo que es el juego como tal, conozcamos un poco su historia. Los orígenes de este juego son bastante curiosos e interesantes, pues resulta que por allá en 1904, Elizabeth Maggie, una activista política de izquierda y feminista norteamericana, diseñó un juego llamado The Landslord Game, que significa en español algo así como el juego del propietario cuyo propósito era ir en contra de las leyes del capitalismo y por supuesto de la política económica de entonces, pues su padre, el político antimonopolista George Maggie, en la década de 1870 había tenido la oportunidad de recorrer los Estados Unidos y había podido ver el contraste entre la persistente pobreza en medio de la creciente riqueza debido a la desigual propiedad de la tierra. A diferencia del juego que conocemos hoy, el juego del propietario diseñado por Elizabeth estaba regido por algo que se llamaba las reglas de prosperidad, donde cada jugador ganaba cada vez que alguien adquiría una nueva propiedad y el juego era ganado por todos cuando el jugador que había empezado con menos dinero lo duplicaba. Pues rápidamente este juego se hizo muy popular entre los círculos intelectuales de izquierda como también en diferentes universidades como Harvard y Columbia, así como también, atención, entre comunidades religiosas de corte protestante llamados cuáqueros, quienes modificaron las reglas y le pusieron a las propiedades del tablero nombres de algunas calles de Atlantic City. El caso es que en 1935, durante la época de la Gran Depresión, Charles Tarrow, un jugador habitual de esta nueva versión y vendedor de calefactores domésticos, por supuesto desempleado debido a la situación económica de entonces, se le ocurrió patentar este juego con el nombre de Monopoly y vendérselo a la compañía de juguetes Parker Brothers. Pues resulta que dicha compañía rechazó su oferta, pues le parecía que este era un juego con reglas muy complicadas y su duración muy larga. Pues ni corto ni perezoso, Charles decidió fabricar el juego a mano y tuvo rápidamente éxito comercial que llevó finalmente a Parker Brothers a reconsiderar la oferta y adquirir los derechos de fabricación convirtiendo a Charles de paso en un hombre rico Más adelante en 1991 Parker Brothers sería adquirida por la multinacional Hasbro quien actualmente distribuye este juego desde que Charles Darrow vendió la patente en 1935 hasta hoy, Monopoly se ha convertido en uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia, si no el más vendido. Según la revista Forbes, se estima que se han vendido más de 275 millones de unidades, distribuidas en 43 idiomas y de acuerdo al libro Guinness de los Records, ha sido jugado por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Este juego ha sido tan exitoso a lo largo de la historia que se han creado múltiples ediciones de Monopoly. Por ejemplo, se pueden encontrar ediciones como el Monopoly estándar, que es como el Monopoly normalito, o el Monopoly deluxe, que ya es como el de lujo. Pero también se han creado ediciones especiales para promover películas, como Star Wars o Trek 2, o series de televisión como Los Simpsons o personajes de Disney. Y como si esto fuera poco, existen ediciones especiales como el Monopoly Imperio donde los jugadores pueden adquirir grandes marcas multinacionales como Coca-Cola, Samsung o McDonald's o el Monopoly City, una interesante versión donde los jugadores podrán levantar una ciudad eliminando la necesidad de conseguir un grupo de propiedades completo para poder construir edificios en sus propiedades y como en la vida real, el valor de las propiedades y los ingresos de cada jugador por concepto de alquileres pueden subir o bajar al cambiar el paisaje de la ciudad. Es decir, en la medida que se vaya mejorando el paisaje o el, o el área urbana donde se construyan estas propiedades, pues asimismo se, se valorizan y de esta manera se pueden cobrar más alquileres. Precisamente en esta versión, los jugadores pueden construir edificios que aumenten el valor de sus propiedades como escuelas o parques eólicos amigables con el medio ambiente o además también se puede sabotear a los demás jugadores construyendo propiedades poco atractivas en el negocio inmobiliario como prisiones <ríe> o plantas de tratamiento de aguas negras de igual manera existe una versión del juego Monopoly para diferentes ciudades del mundo como Barcelona, Londres, Tokio, Jerusalén o Roma donde las calles y las propiedades que eh, aparecen en el tablero pues son características o son propias de, de cada ciudad. Bien, después de ver un poco de la historia de este juego, veamos ahora sí las reglas. Primero que todo Monopoly se juega en un tablero cuadrado, donde en cada uno de sus lados puedes encontrar las 22 famosas avenidas o calles que se pueden comprar, encontrándose las avenidas más baratas en el lado de salida seguido por las avenidas que van aumentando de precio en el segundo, tercer y cuarto lado del tablero, donde están las avenidas o propiedades más caras. A su vez, dichas propiedades vienen agrupadas por colores. Adicional a las 22 avenidas, existen otras propiedades para comprar, como un ferrocarril en cada lado del tablero para un total de cuatro y dos compañías de servicios públicos. Y como en la vida real hay otras casillas muy importantes. Están las casillas de arca comunal y casualidad. Dos opciones donde al caer en ellas debes tomar una tarjeta del mazo correspondiente a cada opción. Aquí pueden salir cosas positivas como cobrar dinero a otros jugadores, ser el ganador de un concurso de belleza y recibir dinero por ello o desplazarse a otra casilla. O no tan buenas como tener que pagar una cuenta de hospital, una multa o irse a la cárcel. Adicionalmente hay dos casillas de pago de impuestos, donde debes pagar el impuesto estipulado al caer en dicha casilla. Finalmente, en las esquinas están las casillas de salida, cárcel y parqueo gratis. Ok, el juego está diseñado para que sea jugado desde 2 hasta 8 participantes, pero es más entretenido si lo juegan entre 3 a 5 personas, entre los cuales debe elegirse un banquero, quien debe manejar el banco poseedor de todo el dinero y de las propiedades del juego y dicho jugador asimismo sí debe comprometerse en no mezclar sus recursos con los recursos del banco. Antes de empezar, el banquero debe repartir el dinero a cada uno de los jugadores por un valor de $1,500 en billetes de diferentes denominaciones. Para empezar, todos los participantes toman los dados y el que al arrojarlos obtenga el número mayor comienza de primera si le siguen en turno los demás participantes según estén ubicados alrededor del tablero de juego y en el sentido de las manecillas del reloj. Luego, y basados en la puntuación obtenida tras arrojar los dados, cada jugador puede comprar las avenidas, los ferrocarriles o empresas de servicios públicos en las que vayan cayendo o en caso de no querer comprarlas, deben permitir al banco que las subaste entre todos los participantes. La ventaja de comprar propiedades está en que si alguien cae en tus propiedades, puedes cobrar un alquiler, valor que depende del lado o sector donde esté ubicada dicha propiedad. O por el contrario, si caes en propiedades que ya tienen un dueño, deberás pagar un alquiler a su propietario. Ok, al arrojarse los dados, también puede suceder que un jugador caiga en las casillas de arca comunal, casualidad, impuestos o la casilla de ir a la cárcel, como te lo explicaba, con consecuencias positivas o negativas. ¿Recuerdas que te dije que las propiedades representadas en avenidas se agrupaban por colores? Bueno, pues el juego se pone aún más interesante cuando adquieres todas las propiedades de un mismo color, dado que puedes cobrar el doble de alquiler en ellas y además hacer mejoras, como construir casas u hoteles que incrementarían aún más el valor de los alquileres, empezando a construir así un monopolio. De igual manera, si se poseen los cuatro ferrocarriles o las dos compañías de servicios públicos, no se pueden construir casas, pero puedes cobrar más alquiler en dichas propiedades. Para adquirir dichas propiedades, un jugador no necesariamente debe caer en ellas, sino que podrá ofertar por ellas en las subastas o negociarlas libremente con otros participantes del juego. Si, por ejemplo, un jugador al que llamaremos Manuel le falta una propiedad para completar las de color amarillo y otra participante, a quien llamaremos Lucía, tiene precisamente esa propiedad y a ella le falta, digamos, un ferrocarril para completar los cuatro del juego u otra propiedad para completar las avenidas, digamos, del color azul, Manuel y Lucía pueden intercambiar dichas propiedades según les convenga. Para garantizar que los jugadores no se queden sin liquidez, cada vez que pasen por la casilla de salida, el banco les hará un reembolso de 200. De otra parte, se puede ir a la cárcel de varias formas. <ríe> la primera es cayendo en la casilla de ir a la cárcel. <ríe> la segunda, si se te ordena ir a la cárcel en las tarjetas de arca comunal o casualidad o si arrojando los dados obtienes tres veces consecutivas números dobles o lo que llamamos presadas, como por ejemplo un doble 2 o un doble 5. Para salir de la cárcel se debe sacar números dobles, tener una tarjeta para salir de la cárcel que salen las tarjetas de arca comunal o casualidad o pagar una fianza de 50 al banco. Cuando un jugador tiene problemas de liquidez y por ejemplo cae en una propiedad donde debe pagar un alquiler mayor al efectivo que posee, debe hipotecar tantas propiedades como le sea necesario al banco, teniendo que vender a este todas las mejoras que hizo en ellas como casas y hoteles, pero a mitad de precio, para recibir el préstamo por el valor de la hipoteca y además tener que pagar un 10% de interés por la misma y así poder pagar su obligación con el otro jugador. Durante este tiempo, dicho jugador no podrá cobrar alquileres sobre las propiedades hipotecadas. Como imaginarás, el juego termina cuando poco a poco cada uno de los participantes va quedando en bancarrota cuando el valor de sus activos representados en efectivo y bienes inmuebles no alcanza para pagar todas sus deudas entonces el ganador del juego será aquel que por la cantidad de las propiedades que tenga el desarrollo construido en las mismas y el valor de los alquileres recibidos sobreviva y quiebre a los demás bien los expertos en este juego recomiendan una serie de estrategias para que puedas ganar en Monopoly. He aquí algunas de ellas. La primera estrategia es comprar todas las propiedades que se puedan, con preferencia de las más baratas, con el fin de poseer lo antes posible muchos inmuebles, pero del mismo color, ya sea cayendo en la propiedad, comprándolas en las subastas o canjeando propiedades como lo veíamos con otros jugadores, pero siempre guardando una cantidad fija de dinero para no quedarse sin liquidez. Una vez que se ha adquirido las propiedades del mismo color, la segunda estrategia consiste en invertir en dichas propiedades, construyendo la mayor cantidad de casas y edificios posibles para poder recibir altos alquileres cuando otro jugador caiga en estas. La tercera estrategia es repetir este proceso una y otra vez, recibiendo no solo efectivos sino propiedades en parte de pago y de esta forma adueñarte de todo el juego. La cuarta estrategia, Consiste en jugar siempre de manera conservadora, sin hacer operaciones riesgosas, manteniendo siempre buenos márgenes de liquidez que te evite tener que hipotecar o vender propiedades en caso de que tengas que pagar un alquiler caro a otro jugador. Y la quinta estrategia es esperar a que los demás jugadores vayan quedando en bancarrota debido a tener que hipotecar sus propiedades por falta de liquidez. ¡Perfecto! Hasta aquí hemos visto la historia del Monopoly y las reglas básicas del juego, pero entramos a lo más importante, a las lecciones o principios que nos puede dejar este famoso juego de mesa. Mira, creo que el Monopoly es un juego muy exitoso porque refleja la realidad y posee muchos de los principios que se deben aplicar para tener éxito en las finanzas personales. De hecho, nuestras finanzas personales son como un juego, un juego donde hay reglas principios y límites que debemos tener en cuenta para poder ganarlo. Bueno, pues el primer principio para ganar en Monopoly es llevar un presupuesto. <ríe> sí, ¿por qué? Porque para ganar es necesario establecer por anticipado de los 1.500 que recibimos al comienzo del juego cuánto dinero vamos a invertir y cuánto dinero vamos a dejar de reserva para futuras contingencias. Y eso nos lleva al segundo principio. Y es a tener precisamente un fondo de emergencia que nos da la liquidez y nos evita tener que hipotecar nuestras propiedades cuando aparezcan cosas en contra nuestra en las tarjetas o cuando tengamos que pagarle un alquiler a otro jugador. En la práctica, y como te lo explicaba en el episodio número 5 de este podcast, tener un fondo de emergencia nos evita tener que endeudarnos o tener que salir a vender parte de nuestros activos para responder ante una emergencia médica una demanda o un daño a nuestra casa o negocio, todo que ver con la realidad. Bien, no basta en Monopoly con tener una gran liquidez y dar vueltas y vueltas al tablero si no haces nada con ese dinero, pues el tercer principio que nos enseña este juego es pasar rápidamente del ahorro a la inversión, pues cuando compras avenidas, ferrocarriles o empresas de servicios públicos, estás invirtiendo en activos que te van a generar más dinero a través de los alquileres. Esto se da en la realidad cuando compras no solo inmuebles, sino que inviertes en el mercado de valores, tu negocio propio o tu plan de jubilación. El cuarto principio que podemos extractar en Monopoly es que debemos comprar las propiedades que estén dentro de nuestras posibilidades, en especial las de menor costo, pero con potencial de valorización. Recuerda que los expertos en el juego prefieren comprar propiedades baratas para tener un número mayor de estas, pues no es tan inteligente en el juego comprar pocas propiedades caras y quedarse líquido. En la vida real pasa lo mismo. Es mejor comprar propiedades un poco por debajo de nuestras posibilidades, pero que nos permita tener la liquidez para comprar una y otra más en el futuro. El quinto principio que aprendemos en Monopoly es la reinversión en los activos que ya tenemos, como cuando se construyen casas y hoteles que elevan aún más el valor de los alquileres recibidos. En la práctica es cuando inviertes o más bien reinviertes sus recursos mejorando esos bienes raíces que ya compraste a buen precio o le inyectas dinero a tu negocio para hacerlo crecer. Vale, el sexto principio que podemos aprender en este juego que me parece entre otras cosas fantástico es la creación de los conocidos ingresos pasivos entendidos como aquellos ingresos que recibimos sin tener que estar de cuerpo presente para recibirlos. Observemos que el ganador de un juego de monopolio se caracteriza por construir múltiples fuentes de ingresos pasivos a través de los alquileres, que lo hacen tener un flujo de dinero cada vez que un jugador cae en alguna de sus propiedades. Eso es lo que realmente hace que un jugador gane el monopolio. Lo mismo pasa en nuestras finanzas personales cuando, por ejemplo, compramos varias propiedades y las ponemos en renta cuando tenemos un negocio por internet donde pueden comprar nuestros productos o servicios mientras dormimos o estamos haciendo otra cosa o cuando por ejemplo compramos ciertos tipos de acciones que pagan dividendos con regularidad. Te invito a escuchar el episodio número 52 de ese podcast donde te hablo precisamente de las 7 principales fuentes de ingresos pasivos. Excelente. El séptimo principio que podemos aprender jugando Monopoly es tristemente aprovechar los errores financieros de los demás cuando por ejemplo un jugador ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones debe hipotecar o vender sus propiedades para responder por sus deudas y venderlas a un precio menor en el mercado también pasa lo mismo hay múltiples oportunidades para tomar como la oferta de bienes inmuebles a precios muy buenos Debido a la urgencia de sus propietarios por arreglar sus problemas financieros o saltar sus deudas O la venta de negocios también muy interesantes por las mismas razones ¿Quién va a aprovechar estas oportunidades? Pues quien tenga la liquidez necesaria y quien maneje mejor los principios de las finanzas personales Y el octavo principio es que para ganar en este juego debemos tomar siempre decisiones conservadoras evitando al máximo recurrir a los costosos préstamos del banco, teniendo que vender a la mitad las casas y los hoteles que construimos en el juego para hipotecar nuestras propiedades y pagar además un 10% de interés. En síntesis, una descripción completa del horror de endeudarse. Y esto sí que lo podemos ver en la realidad. Muchas de las quiebras reales se dan tristemente porque empezamos un negocio con deuda o porque nos comprometemos en un costoso crédito de libre inversión o una hipoteca que simplemente no podemos pagar. Porque pensamos que si nos apalancamos en la deuda podremos alcanzar más rápidamente nuestros objetivos financieros. Pienso que en las finanzas personales a la larga el que es prudente logra mejores resultados que el arriesgado. Como recordarás, más vale paso que dure... <risa> Que trote, que canse. Bien, para concluir quisiera finalizar diciendo, como lo acabamos de ver, que podemos aprender lecciones valiosas de este famoso juego. Pues como te lo decía, las finanzas personales son como un juego también, pero que se desarrolla en la vida real. Y afortunadamente es un escenario donde para ganar no necesitas buscar la quiebra de nadie más. De hecho, esta es la única crítica que le hago a este juego, porque enseña que alguien debe perder para que tú puedas ganar. No, todo lo contrario. Y como lo pensaba la creadora original de este juego, Elizabeth Maggie, en este mundo todos podemos ganar la carrera de nuestras finanzas personales sin tener que aplastar a nadie más, solo aplicando los principios adecuados. ¿Quieres interiorizar estos principios? ¿Te gustaría enseñárselos a tus hijos? Bueno, pues jugar Monopolio puede ser un buen comienzo. Y luego, por supuesto, poniéndolos en práctica. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 78 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y escribiendo un valioso comentario tuyo en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo regando el jardín, bajando por una montaña rusa, levantando pesas o donde quiera que estés y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la vista, baby.